0: Bienvenidos todos a quien nadie sabe.
1: Hola, 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 me a volver mareja. No me entiendes. no
0: puedes hacer
1: eso. Hola, muchachos y muchachas. ¿Cómo
0: están? ¿Cómo les fue este final de año? ¿Cómo les fue en su 2020? ¿Qué han hecho? Cuéntenos, cuéntenos en los comentarios de la página de Instagram. Nosotros los hemos extrañado un montón. Creo que ahí Eli dejó un post con unas explicaciones bárbaras de qué pasó en nuestro final de año, vayan, lean, lo diviertan, otras personas hemos pasado y que todos nos acompañemos en ese final de año que fue muy distinto a otros que nos acompañaron. Años atrás.
1: Estuve a punto de contestar cuando preguntabas a ellos como que cómo les fue en el fin de año, en el 2021 estuve a punto de decir como bueno pues tétrico pero qué podemos hacer, estamos Total. empezando nuevamente y aquí estamos. Lo que
0: él estaba diciendo hace un segundo es, nos toca empezar de cero, uff sí, pero pregúntense cuántas veces en la vida nos va a tocar empezar de cero, Total. básicamente como mil veces. Así que esta va a ser como la primera de no sé cuántas veces ya estemos vivos y
1: respirando. Así que, pues nada, muchachos. Pero no, no lo tomemos como un empezar de cero, porque al fin y al cabo ellos siguen acá, nos están escuchando. Nos fuimos por y un nosotros, tiempo, pero no nos olvidaron.
0: No, porque, y, y no nos olvidaron real, porque las reproducciones de los capítulos
1: aumentaron durante nuestra ausencia. Ay, muchas gracias, tan lindos, los amamos, besitos, y ya saben, pues ahí seguimos de ahora en adelante en la página, que ya volvimos. Estamos haciendo un top 5. Seguramente así ah, cuando salga este capítulo, pues ya el top 5 habrá pasado, pero va a quedar guardado en historias destacadas para que ustedes vayan y vean los mejores 5 capítulos de él trágico 2020 que tanto nos dio látigo. Pues y ya. como
0: ese trágico 2020 ya terminó, pues también terminó la primera temporada de Aquí Nadie Sabe. Y aquí Así en este es. 2021 con este capítulo vamos a arrancar la segunda temporada de Aquí Nadie Sabe.
1: Yo le pregunté a Nata ahorita como, bueno, ¿y cuántos capítulos va a tener la segunda temporada? Y la respuesta de ella fue una respuesta que es básicamente la esencia de nuestro programa. Pues quién sabe, ah. marica. Na, no. Nadie, no sabemos cuántos capítulos va a tener Así que nada, ajústense. <ríe> Abróchense el cinturón y, y miremos puede a ver con que qué este, salimos
0: Puede ser que esta temporada se nos dé por aumentarlo a 30 O nos salgan 10, o nos salgan otros 20 No lo sabemos, pero solamente queremos invitarlos a que lo disfruten con nosotros Y por eso el tema de este capítulo
1: es el compromiso en pareja Porque esto entre Natalia y yo es una pareja bueno, con, sí. aquí nadie sabe, es un trío, pero es una relación que requiere mucho compromiso. Y hoy vamos Gracias. a hablar de eso, del compromiso, que es, uy, es una palabra súper difícil. Bueno, sí, una palabra como tal, lo que significa, ¿no?
0: Sí, lo que significa. Y yo creo que al final del año muchos tuvieron ese debate de muchos se habrán casado, otros se habrán comprometido, otros tuvieron o debieron haber dejado a su pareja porque ya no sentían ese compromiso. Y uh -huh. es siempre este inicio de año es muy reseteo, ¿no? O sea, en la vida de muchos de nosotros es reseteo en diferentes áreas y esa área de pareja en general, después de que termina un año, se vuelve aún más importante ver como, uff, bueno, otro año junto a esta persona, ¿hasta dónde nos va a llevar? ¿Tenemos proyectos en, en común? ¿Qué, ¿Hasta dónde vamos a llegar?
1: ¿Cuál es nuestro... Nuestro siguiente paso. Sí, es que a mí se me hace que todos, bueno, no todos, pero la gran mayoría de nosotros tal vez entramos como en este, yo no sé si llamarlo error, pero sí lo voy a llamar error, de decir, bueno, como el 2020 ya se acabó y empieza un nuevo año, o sea, como que llevamos a otro nivel esto que siempre hacemos de año nuevo, vida nueva, y entonces... De repente tenemos unas expectativas súper altas con el 2021, por lo que el 2020 fue tan difícil en muchos sentidos. Y como decía Nata, uno de esos sentidos es, el, digamos, que la parte o el ámbito eh, amoroso y de relaciones. Yo no sé eh, a ustedes, pero por lo menos en mi círculo social, todavía la mayoría de mis amigos no están conviviendo, digamos, bajo el mismo techo con su pareja. Todavía estamos muy jóvenes, ¿sí? Nos falta mucho por vivir. Y gracias a Dios como que nuestra generación ha sido muy consciente de exactamente lo que es el compromiso de ya vivir con alguien. Y que son cosas que uno no lo toma a la ligera, que hay que pensarlo, entonces como que esa decisión ha sido más pausada. Pero pasó a la mayoría de mi círculo social, y en esos también me incluyo yo, que... Tal vez la distancia que generó, el toque de queda, la pandemia, los problemas económicos en el hogar, hicieron que muchas relaciones se acabaran. De, todas, de todos mis compañeros, conocidos amigos que, tienen, que tenían cierta pareja al iniciar 2020, que era una pareja de hacía mucho tiempo, puedo decir que aproximadamente el 60% terminaron con ellos. Entonces, ahí yo me pongo a pensar... ¿Qué es lo que estamos viendo como compromiso de verdad en una relación?
0: Pues realmente el compromiso es ese elemento o esa, esa idea psicológica, esa idea intrínseca de que debemos permanecer en esa pareja. Hay que hacerla perdurar, hay que sentirse orientada a construirla, a generar el deseo, la relación, a todos esos elementos porque yo quiero estar ahí pero entonces uh -huh. no es un tema de sacrificio, sino es un tema de satisfacción. O sea, yo me quedo aquí porque me satisface y además hago inversión de tiempo, de dinero, de espacio, de interés, de importancia, de prioridades uh -huh. a mi pareja. Costo-beneficio.
1: De costo-beneficio costo -beneficio, lo hablamos en los capítulos de amistades tóxicas de la temporada pasada. Pero sí, Natalo lo habló muy bien, de que obviamente, digamos que una relación amorosa tiene una connotación diferente a una relación de amistad, pero tanto ambas requieren ciertos niveles de compromiso, de respeto, de entendimiento, de límites, de pautas, etcétera. Y entre eso, uno hace pues este análisis costo-beneficio, es lo que dice Natalia, en una relación se invierte mucho. Entonces, qué estoy yo invirtiendo y cuánto estoy sacando, ¿sí? Y no lo digo sacando como en un mal plan de, de ventaja o de, sí, de me poso debajo del palo que más sombra me dé, ¿no? Sino de que yo realmente, eh, bueno, que se me satisfagan esas necesidades que yo quiero llenar de cierta manera en la relación. Bueno, eso que decías tú de que las
0: parejas pues bueno, tu círculo social, la mayoría de tu círculo social había terminado su relación uh -huh. de pareja. Probablemente era por eso, porque ya no había una satisfacción al 100% o depende también de la percepción de cada pareja, ¿no? A muchas parejas la cuarentena las fortaleció vivieran o no vivieran juntas en este caso estamos hablando más de personas que son, están en la etapa de noviazgo y no del matrimonio porque pues ya son temas di distintos pero tal vez al hacer la evaluación dijeron no me satisface tanto el hecho de no poder verlo, de no poder esto, de no poder aquello o se dieron cuenta de que realmente lo que tenían no era lo que ellos pensaban y reevaluaron la situación dentro de la pareja y dijeron mm, como que ya no, no podemos seguir aquí
1: Claro, porque es que aparte hay una costumbre últimamente y es de esto de que me veo con mi novio todos los días y, y de repente se cambia esa dinámica que no es un, que no es tan sana en realidad porque cada quien tiene que tener sus espacios en algún punto pero bueno, pues al que le sirve y al que le funciona hasta cuando le funcione, ¿no? Eso por un lado y por otro lado y lo que yo decía como que es un año que fue que estuvo lleno de problemas para muchas personas y hablo de problemas de verdad en un calibre alto como recesión económica, pérdida de trabajo de algún familiar, de quien sustente en el hogar, el hecho de que, digamos, conozco también personas que sus papás decidieron separarse porque eran padres, o bueno, esposos, pareja, que no estaban acostumbrados a estar juntos todo el tiempo, de repente sucedió peleas, no sé qué, se separan, se divide familia, y si uno está pasando por tantas cosas en el hogar en ese momento, y dice Ata, ahorita de repente me doy cuenta que esta persona no me da a mí lo que yo esperaba o lo que yo quería, porque en estos momentos difíciles no está, o está pero a medias, o tal vez no me comprende de la mejor manera. Y aunque esto suene a que de pronto nos estamos desviando, pues no, porque eso también es comprometerse con la pareja, comprometerse a, a tener una escucha activa, a ponerme en sus zapatos, a, a estar, como dicen por ahí en el matrimonio, en las buenas y en las malas.
0: Exacto. Esas situaciones difíciles, dentro del compromiso hay factores internos y externos, ¿sí? Y dentro del compromiso hay manifestaciones que endurecen o fortalecen, más bien fortalecen el vínculo con la pareja, que son todas las manifestaciones de compañía, de afecto, de apoyo, de comunicación, de seguridad emocional, de asistencia diaria, ayuda. Ese, ese, esos son manifestaciones internas. Pero hay mm. manifestaciones externas, que son los obstáculos que nosotros estamos poniendo el ejemplo de la pandemia, pero pues como estos hay millones, chicos, o sea, tipo de que me fui a la universidad en otra ciudad y ella se tuvo que quedar en la ciudad de origen, o es una relación a distancia, o eh, mis papás no lo quieren tanto, o mm. cualquier situación. Si me hago entender, hay manifestaciones externas que ponen obstáculos en la pareja, sin embargo, Muchas veces cuando esas manifestaciones internas, las que les mencioné del afecto de la comunicación, están fortalecidas, están todos los dos están comprometidos, las manifestaciones externas, o sea, estos problemas que vienen por fuera, suelen fortalecer mucho más a la pareja porque se dan cuenta de que pueden sortear dificultades que no vienen precisamente de la convivencia
1: entre los dos, cuando Exacto. están fortalecidas. Sí, es que, y, y, y es súper importante, porque a mí, ahorita yo estaba pensando y decía, bueno, y cuando vean el título de este capítulo van a pensar, bueno, pero estamos hablando del compromiso en qué sentido, porque eh, es una palabra que se puede interpretar de muchas maneras y de algo tan banal como, ¿Por qué mi pareja no se compromete? Y podríamos pensar, ay, eh, la situación de una mujer que quiere que su esposo le pida matrimonio y no lo hace, ¿sí? Que obviamente lo digo banal porque es como lo básico que uno puede pensar cuando habla de compromiso, pero igual es una, digamos que es un paso que es muy importante para cualquier persona en una relación que quiera construir a futuro con ese otro alguien, ¿sí? Pero en este sentido estamos hablando del compromiso constante, no de un compromiso como legal, ni mucho menos de religión, de costumbres, sino del compromiso día a día en la construcción de, de ese algo. Sí, de que permanezca y de que perdure
0: ese vínculo que yo construí con otra persona, de ese compromiso estamos hablando, Exacto. no importa si, si hay un papel de por medio, si estamos viviendo bajo el mismo techo, sino yo me comprometí, a estar contigo porque quise estar contigo cosas importantes como les mencionaba yo que era la satisfacción y esta satisfacción se da en todos los niveles dentro de la pareja tanto la comunicación como el, la, el afecto también se da en la parte sexual hay parejas que pueden y esto es esto es una locura pero sucede muchachos sucede y ahorita vamos a hablar de o yo les quiero mencionar más bien cuando una persona o sea cuando uno de los dos no está al 100% comprometido, pero el otro está muy, muy enganchado, muy, muy sí. comprometido, pero el otro no está tan comprometido. Entonces, hay, hay parejas en las cuales tienen afecto y tienen muy buena comunicación, pero la vida sexual no existe. Ellos dicen ser pareja, pero son amigos, son mucho más amigos que otra cosa. Dentro de una pareja debe haber eh, una vida sexual activa y una vida sexual activa
1: con satisfacción por parte y parte,
0: ambos sí. deben de ser felices en la
1: relación sexual. O sea, esto que dice Nata, de que obviamente tiene que haber como este pilar en el ámbito sexual, pues no aplica a las parejas asexuales, que son las personas que no sienten este como un deseo sexual, Sí, con, eh, y hay comunidades, yo realmente no tengo mucho acercamiento a, a las comunidades y eh, me gustaría en algún punto de pronto investigar un poco más, pero de lo poco que sé es que hay incluso páginas en internet, eh, eh, como sitios donde tú te puedes contactar con esas personas, porque son personas que perfectamente pueden llevar una relación una vida en pareja sin tener ningún tipo de contacto sexual, en cuanto a lo que está diciendo Nata, de, eh, de que es obviamente importante no solo la comunicación, el amor, el respeto, etcétera sino también digamos que este ámbito sexual de estas parejas que son solamente vínculo sexual, que es todo lo contrario a lo que yo acabo de decir. Puede que entonces no haya, como decía, Decía Nata ahorita, es que si tienen comunicación y se la llevan súper bien y no sé qué, pero no tienen vida sexual y no son personas asexuales, pues son amigos. Amigos que se la llevan muy bien y que de pronto le han puesto ante la sociedad un título o un rol diferente a esta situación. Pero entonces Nata, ¿qué pasa con estas parejas que son solamente eh, parejas sexuales de placer, hedonismo total y que también está bien, en ningún momento está mal desde que pues haya ese acuerdo, ¿no?
0: Exacto, aquí la cosa es que uno debe tener claro, uno, la persona y el compromiso ahí es que nosotros somos solo pareja sexual, no podemos pretender ni que esta persona nos invite a comer, ni que vaya con nosotros al cine, o que si mi mamá se enfermó me la vaya a recoger, o esté pendiente de mí porque algo pasó. Eso no va a suceder si mi compromiso es netamente tener relaciones sexuales. Mi inversión, ¿cuál es ahí? El placer, neto placer y nada más. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces pasa, y creo que le pasa más a las mujeres que a los hombres, que confunden mucho ese tipo de, de relación solamente íntima, y comienzan a esperar más de la otra persona, como, ay, uh -huh. pero es que no se compromete, pero es que no, me, no, me, no invierte tiempo, no me llama, no sé qué, no. Y hay hombres que no dejan las cosas claras y hay viejas que tampoco, o sea, vamos a ser claros. sí muchos cartuchito. les da miedo, les da mucho miedo decirle y más que todas las mujeres les da mucho miedo decirle al, al tipo mira yo lo que quiero contigo es solamente es y comienzan y entran a un juego y luego se dan cuenta y es que esto esto es lo que pasa cuando uno solamente entra a una relación sexual no más con la persona y comienza a darse cuenta que la persona es chévere es agradable conversa rico no sé qué mm. y comienza aún a confundirse
1: se desvían las cosas,
0: cosas ya comenzar a pedir compromisos donde no hay inversiones de tiempo, la satisfacción es solamente sexual, pero afectiva no hay, comunicación tampoco. Entonces es ahí cuando nosotros tenemos que comenzar a, a evaluar y a reevaluar por qué me pasó, por qué estoy así y qué fue lo que no entendí del compromiso que realmente debimos haber tomado desde el principio.
1: Hay una aclaración que yo quiero hacer aquí con respecto a lo que tú acabas de decir, Nata, como para evitar que pronto podamos llegar a herir alguna susceptibilidad cuando Nata dice es que parece que esto le pasa más a las mujeres que a los hombres. No es cuestión tanto de, de, de que nosotras tengamos un estigma ni nada parecido, pero hay, hay, eh, hay estudios que han demostrado que en términos de relaciones los hombres son mucho más eh, físicos y las mujeres mucho más emocionales. Me acuerdo que de mis ex jefes en un trabajo que tuve, ella hizo una investigación con respecto a las infidelidades en parejas heterosexuales y en esta investigación ella encontró pues los hombres hablando de infidelidad y en la, y en la relación heterosexual para los hombres o sea, ellos son mucho más físicos y las mujeres mucho más emocionales. Entonces, para los hombres es mucho más difícil perdonar una, una infidelidad de cama que una infidelidad emocional, mientras que las mujeres, al contrario, a la mujer se le hace mucho más difícil perdonar una infidelidad emocional que de cama. No sé al punto que hayan llegado para mí tiene mucho que ver, no todo, pero tiene mucho que ver el rol social que cumple el hombre en el sentido de que se le hiere el ego, podría decirlo de esa manera, pero para un hombre que su pareja haya tenido una relación sexual con otra persona, es como que esa persona vino a suplantar mi lugar, pero en, una, en un sentido físico, y la tocó y le hizo, y cómo se lo hizo y no sé qué, y empiezan estas preguntas. Mientras que para la mujer es mucho más fuerte que su pareja hombre, porque acuérdense que estamos hablando de relaciones heterosexuales en este estudio, era más difícil comprender por qué mi novio está interesado en otra, por qué está prestandole atención a otra, por qué mi novio está mmm, ayudándola con problemas eh, personales o es a, atento, se preocupa por ella, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Entonces no es cuestión de que nosotras pensamos y tenemos el sesgo de que las mujeres se confunden más en ese sentido, sino que como nosotras somos más emocionales en cuanto a este tema de, de relación amorosa, entonces hay más, más pues una probabilidad mayor de que cuando pasa lo que Nata decía, que el hombre de repente no deja las cosas claras y de pronto tiene ay, es que es muy chévere para hablar, como decía Nata, ay, es que el man es súper atento, me abre la puerta del carro, me trae comida, me trae una flor, yo qué sé, ¿sí? Que muchas veces hay hombres que tienen como ese cortejo, aunque no quieran algo serio, no lo dejan claro, ella interpreta eso como muestras de atención y ahí es cuando se desvían las cosas, pero precisamente hablando de esto de no dejar las cosas claras y ya lo habíamos mencionado en el capítulo de amor, infidelidad y, y hablamos de límites también y creo que tiene mucha relación porque precisamente a partir de esos límites a sí mismo uno sabe ese compromiso por dónde va, hasta dónde llega, ¿sí? Porque si yo no dejo esos límites claros, pues entonces el compromiso también va a estar súper difuso.
0: Exacto, y también hay que est estar muy claro yo qué tipo de hombre y mujer soy, ¿no? Porque hay como una especie de moda, y lo pongo entre comillas grandotas así, moda, o una tendencia más bien actual uh -huh. a que todos podemos tener relaciones sexuales casuales. Y no es así, hay muchas personas que no pueden. Y no pueden no porque no quieran, sino por lo mismo que les estamos diciendo nosotros acá, comienzan a involucrarse emocionalmente, sentimentalmente, sin querer, o sea, es una cosa de que no todos estamos hechos para eso si no tenemos claro o simplemente no es nuestra tendencia, no es, nues, no es nuestra manera, no uh -huh. podemos experimentar y si sale mal y no nos gustó, está bien no tenemos tampoco por qué dejarnos llevar de que todo el mundo lo hace, entonces
1: yo también voy a hacerlo. Exacto, no importa es que todo mundo es un universo diferente, cada persona es un mundo. O sea,
0: cada pareja también es un universo diferente, sin embargo sí. hay cositas como las intenciones de tiempo, el respeto, los esfuerzos, los detalles que son globales, Ajá, muestras globales del compromiso. Y hay otra cosa que también quiero mencionarles de lo que decía Eli de la investigación de, que había hecho su jefe, Aquí hay que sacar a la gente que tiene preferencias sexuales distintas, ¿no? Entonces, digamos, uh -huh. a la gente que es swinger, por ejemplo, o los hombres que les gusta o les excita que su mujer sea cortejada por otra persona, ese tipo de preferencias sexuales que son muy específicas, no son de cada pareja, no son de cada persona, ni todos tenemos las mismas, también hay que sacarlas de, este, de estos grupos de, de, de compromiso o que no van con el compromiso, porque son contratos distintos, o sea ellos okay, tienen, eso te iba a
1: decir, o sea no es que no vayan con el compromiso distintos. sino que su contrato de compromiso tiene unas cláusulas diferentes y lo hablo en diferencia? términos de contrato como para hacer un símil porque obviamente esto es una cuestión o sea el compromiso más que obligación es un querer, pero entonces sí exactamente, es que lo hacen de una manera distinta eh, y lo hablamos nuevamente en ese capítulo y lo traigo a colación, porque es que Nata ahorita mencionaba como por ejemplo, y, y este es el, el, para la muestra un botón, pues Nata ahorita decía, es que si tú tienes una relación sexual netamente de placer, entonces tú no tienes por qué venir a exigir que es que si salgo a comer, que invítame a este lado, que es que estás pendiente de mí cuando estoy enferma, no sé qué. Sí, y por ese lado súper bien y se le respeta. Pero yo personalmente he tenido relaciones que son de neto placer y... La persona, de cierta manera, en cualquier momento puede... Hola, mira, me enteré que estabas enferma, ¿cómo estás? Mira, ¿te necesitas algo? ¿Te puedo ayudar con algo? Y si él y yo tenemos los límites claros y sabemos cuáles son las cosas, pues, de pe a pa, entonces no pasa absolutamente nada que él tenga ese tipo de comportamientos de vez en cuando, o ella, o lo que sea, ¿sí? Y yo lo llevo normal, sigo en la mía, en el camino que venían pero entonces... Una vez más, la importancia de comunicar, de estar claros, de tener los límites para sí mismo, saber hasta dónde va mi compromiso con esa persona, si lo tengo o no lo tengo en realidad.
0: Esto me lleva a pensar a la otra cara de la moneda y son estas parejas. Lo que voy a mencionar ahorita es muy cruel, pero creo que a muchos de nosotros nos, han, nos ha pasado esto, otros somos protagonistas de ese tipo de comportamiento. Es que están en una, en una relación de pareja y uno de los dos tiene mucho más compromiso que el otro. Yo me acuerdo una vez cuando estaba trabajando, uno de mis compañeros de trabajo me dijo como, no, pero es que eso es normal, casi siempre hay uno más enamorado que el otro. Error, no siempre es normal pensar que hay uno más enamorado que el otro, no. Algunas veces unas personas se comprometen mucho más, son más tolerantes, meten mucho más esfuerzo, generan muchas más acciones, muchos más hechos dentro de la relación. Y la otra persona no tanto, porque su nivel de compromiso es menor o por parte, o sea, parten la relación, comienzan la relación, inician la relación desde un miedo emocional o desde un vacío emocional donde le temen tanto tanto, tanto a enamorarse, tanto a comprometerse donde pierdan su ser individual, que nunca generan acciones que son completas a la relación, sino son de estas personas que parecieran que dieran migaja. Entonces la otra persona uh -huh. se pregunta, ay, pero ¿será que no me quiere? ¿Será que no sé qué? ¿Seré yo el problema? Por lo general en este tipo de, de situaciones... El problema no es la pareja, el problema es la persona con la que te comprometiste, porque su nivel de compromiso, de compromiso va a ser inferior al, debido al miedo tan interno, debido a su herida emocional, debido a su problema emocional, que no logra entregarse completamente a esos espacios de interés, a esos espacios de interacción, a esos. Nada de eso. Su nivel siempre va a ser inferior y eso nunca, o bueno, por lo general, no es culpa de la pareja, sino es responsabilidad de la persona con la que yo me comprometí.
1: Hmm. Hay, una, hay, hay una imagen como, no sé, una de estas frases que se viraliza de un momento a otro, que estuvo muy pegada hace un tiempo y es como, eh, en tu pareja nunca va a poder ser 50-50, hay días en las que tu pareja va a poder dar 20% y entonces tú vas a tener que dar 70, eh, 80%, a mí esto me pone a dudar un montón porque puede que sí, claro hay días en los que yo de pronto me despierto y no estoy de la mejor eh, del mejor ánimo y, y, todo, y siento que la vida se me pone complicada y para mí es un poco más difícil, pero eso es uno que otro día y entonces esto no significa pues que yo tenga que conformarme con una relación en donde yo soy la que da más y es que el otro es así y es que el o ella no lo demuestra de esa manera, o si me entienden, no, bueno, no tanto lo demuestra de esa manera, porque eso me lleva a otro punto, que ya lo voy a tocar, pero a lo que voy es, no es tanto cuestión de medir, como decía Nata ahorita, es que si me ama más o si uno está más enamorado que el otro, porque al fin y al cabo el amor y el nivel de enamoramiento y todo este cuento, pues es supremamente subjetivo, eso no se puede medir en ningún momento, o sea, nadie nunca va a saber si efectivamente él la ama más a ella de lo que ella lo ama a él, ¿sí? Por ejemplo. Pero eh, la cuestión está... Eh, en que el compromiso, aunque tampoco se puede medir, pues uno sí puede ver qué tan dispuesto estoy, qué tan entregado estoy, qué tanto propicio yo que las cosas se den y que yo un día me despierte bajo, como con bajón de nota, no es justificación para que yo me la pase todo el mes, dos meses, tres meses en una relación en la que yo noto que otra persona da y da y da y da y yo de vez en cuando, como dijo Nata, le boto una migaja. Y el otro punto que yo iba a tocar es que también muchas veces nosotros cometemos el error de asumir o interpretar de manera errónea que esa persona no lo está dando cuando en realidad sí está entregando algo pero nosotros no lo vemos. Me voy a explicar con una, con una eh, experiencia personal, con un novio que yo tuve que fue el novio como de la mayoría de mi carrera hay una historia larguísima ahí, pero la vaina era que, eh, como toda mujer, en algún punto yo quería eh, una nota, sí, un detalle cursi. Bueno, no como toda mujer, hay mujeres que no les gusta esa vaina. Natalia una, por ejemplo, ahí me está haciendo caras de que, qué le pasa, yo no. Pero, eh, y de hecho yo tampoco soy tan cursi, yo soy medio, medio guache en las relaciones, eh, guache en un buen sentido, como de, ay, tranqui, sí relax, llevámoslo suave, pero en algún punto a mí me dio como que yo quería que él tuviera estas, estas muestras de cariño, cursis a la antigua conmigo y fue un, un pedo pues porque yo a lo más inmaduro pues no entendía que el man eso no, no, le, no le fluía pues y yo prácticamente estaba pidiendo un compromiso que para él en realidad no tenía ni siquiera connotación de compromiso porque para, para él era una nota y ya, pero su manera de, de, de mostrarme a mí el compromiso con, conmigo era la... Esto va a ser muy chistoso, pero eh, una de las maneras, ¿no? No todas, pero una de las maneras de mostrar compromiso era la comida, porque a este man le encanta comer y le encanta... Eh, probar cosas nuevas, entonces cada vez que él podía y que tenía la oportunidad, me llevaba a un restaurante diferente, a probar algo diferente. Y, y, y ya entonces, cuando yo le decía, Oye, pero es que a ti no se te ve el compromiso en la relación conmigo de mantenerme enamorada, de, ¿sí? de conquistarme todos los días, bla, 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 me decía, Pero pues, o sea, con más, a decir que no, mira lo que yo hago por ti, o sea, esto, esto, y ahí es. Como que me acuerdo mucho de Camilo Echeverry porque en una entrevista lo dijo como que hay diferentes lenguajes del amor y uno no solamente tiene que aprender a entenderlos, sino también a, a recibir de otra persona de una manera que tal vez uno muchas veces no considera o no sería la, la predilecta para uno, ¿sí?
0: Exacto. Hay un libro que se llama Los cuatro lenguajes del amor, literal, así se llama. Sí. Y ahí evidencia cuatro maneras en las que las personas por lo general brindan atención a su pareja y a mí me parece sumamente interesante porque en el caso mío, según este libro, si mal no estoy, si me pifeo pues perdónenme, pero me acuerdo algo así, mi forma de expresar amor, de ser afectuosa, no es de manera física. Lo mío son los detalles y el compromiso emocional. Lo mío es, yo sí, yo sé que a la persona que que mi pareja pues le gustan los chocolates tengan por seguro que yo voy a ser de las que compra una, una chocolatina que una no sé qué, qué es que si yo sé que le gustan las gomitas, entonces voy a ver que cada vez que lo veo, de vez en cuando, por sorprenderlo, le voy a poner como una cosita de gomitas, porque sé que le gusta, no sé qué, y lo otro es el compromiso emocional, pero no esperen que pues yo los tenga llenos de abrazos y de besos,
1: porque eso no va a pasar. Ajá, pero es claro, que Natalia, digamos que lo que tú dices, yo sé que a Natalia le encantan las gomitas, marica. si Natalia y yo fuéramos novias, pues yo la tendría feliz a punta de gomitas, ¿sí?, pero entonces, ¿qué pasa? Si como Natalia ama las gomitas, de repente Natalia quiere tener un detalle bonito conmigo y también me trae una bandeja de gomitas y resulta que yo no como tantas gomitas, sino chocolate, pues me perdonan la grosería, pero marica, pues ten en cuenta el, el detalle de vez en cuando, y es a lo que yo iba, date cuenta que por más de que no sea tu lenguaje del amor, pues es el lenguaje del amor de esa persona, y valora eso también, y entiende eso también como un compromiso. Claro. Como hay gente que es
0: netamente física, que les encantan los abrazos, consentir a la gente, que son de esos que yo llamo mega hiper pegachentos, pero pues eso fue. <risa> pero fueron, se les ¿no? respeta. Exacto, es que no sí, no conocen otros, o sea, no, no saben cómo. Por ejemplo, esas, ese tipo de personas que son tan físicas, comunicar las emociones se les, les cuesta un montón. Ustedes no les pueden poner a decir, dime que me amas y cuánto me adoras y de aquí a la luna cuántos pasitos vas y todo eso me quieres. No, <risa> no, o sea, no. Es lo que va sí. a hacer, es abrazarte, darte picos hasta cuando se canse y acostarte contigo, y arruncharte, pero no y te va a decir que no les gusta o bueno, no es su forma. Así que hay que tener como, y por eso les decíamos, cada pareja es un mundo, porque cada persona es un mundo, cada uno genera su compromiso en la medida en la que ellos van avanzando también en la relación, porque es que aquí hay un punto importante, en, hay un punto muy importante en el compromiso y de pronto esto se traslada de pronto a relaciones un poco más maduras tipo matrimonio o compromiso para vivir juntos y todo esto de unión libre, pero es muy importante cuando uno está realmente comprometido con alguien, qué proyectos veo yo con esa persona a largo plazo. Y con esto no uh -huh. quiero asustar a los novios de un año, o de pronto es que muchas veces pasa por la etapa de enamoramiento, que uno pues al año está planeando tener hijos y la finca por allá en, en Piedemonte, llanero, y yo no sé qué, pues suele pasar. Pero yo les estoy hablando de un, de un compromiso y de un desarrollo a largo plazo real tipo parejas que invierten en un negocio porque van a estar juntos o el sueño de alguno de los dos es emprender con una empresa, pues lo apoya, de, así no sepa mucho, pero pues lo apoya en su emprendimiento. Estoy hablando de ese tipo de, de compromisos que se generan y se materializan en algo que los dos vamos a comenzar a construir o yo voy a estar ahí siendo tu mano derecha en eso que tú quieres generar porque es de los dos ahí es donde más fuerte se hace la relación. Ahí uh -huh. es donde la satisfacción tiene que estar mucho más alta. Donde un donde las dos personas tienen que retirarse o comenzar a darse cuenta de las cosas tentadoras que pueden llegar a tocar a la pareja, pero no les interesa porque están construyendo al lado de alguien que quiere construir
1: con ustedes. Sí, ojo que satisfacción no es solamente lo bonito y lo chévere y los momentos bacanos, o ah, sea, satisfacciones es también de cuando pucha la hemos luchado un montón eh, pongan el ejemplo este este ejemplo me parece súper bonito y que, que lindo algún día de pronto yo lograrlo eh, de estas parejas que desde jovencitos no sé, compran el lote y van pegando ladrillo por ladrillo madera por madera y cuando finalmente tienen su casa pero imagínense el trayecto el, eh, o sea, el camino cuántas veces de pronto qué sé yo, no sé, les cayó el ladrillo se les dañó el cemento se le, la, la, la fuga de agua, de gas, no sé qué, etcétera y, y en eso uno también tiene que encontrar satisfacción y es la neta satisfacción de Juepucha. Lo estamos intentando y a pesar de los baches y de todo, estamos todavía juntos y tenemos digamos que la madurez, eh, las pautas, el respeto para lo que decía Natalia sobrepasar estas cosas que nos están pasando. Entonces, no es, no es solo satisfacción de que chévere una, una pareja con quien construir, porque bueno, de ideas se construye el mundo, pero, pero las ideas solitas no, las ideas hay no, que son ejecutarlas. con no, hechos.
0: Por eso les ponía el ejemplo de emprendimientos, de sueños de uno del otro o de cosas que los dos van a comenzar a generar de forma de hechos material, material, material. Y aquí quiero mencionar algo muy importante y es que nosotros estamos hablando como si esto fuera un, un cuento de hadas y no. Hay que poner como pequeños avisos o notitas pequeñas del contrato que están en la parte de abajo que nadie le dice. La letra, letra pequeña. La letra, letra pequeña el contrato. Cuando nosotros estamos hablando de, uy, sí, la satisfacción de luchar, de pasar los obstáculos, de mm, traspasar los límites cuando son sanos, ¿no? No estamos hablando de que yo me voy a quedar ahí en esa relación porque eh, estoy malinterpretando la situación, esto de, del sacrificio y yo no sé qué y estoy aguantando maltratos, estoy aguantando eh, situaciones nocivas para mí, nocivas para mi desarrollo personal, nocivas para mi proyecto de vida, porque tengo que mantener la relación, porque estoy comprometida con la relación. No, okay? no, 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 la respuesta no es nada no. que eh, Por eso al inicio les coloqué o les mencioné las manifestaciones sanas del compromiso para que las tengamos claras y no nos vayamos a confundir con sacrificios personales que tengan pasen límites que no son sanos para mí ni sanos para la otra persona y sea una relación que llegue a un compromiso restrictivo y obligatorio en el que tengo que estar porque debo de
1: estar y no porque quiero estar conformándome, quiero uh -huh. es Exacto. que eso el eso conformismo me parece terrible miren que también hay un punto y ahora que Nata menciona esto yo pienso que hay un punto en el que tam también uno tiene que ser consciente como sentarse y pensar y con la mano en él considere, como dicen los abuelos, decir hasta aquí voy, ¿sí? Y listo, me comprometí y lo hice súper bien y di todo de mí, pero hasta aquí voy y hasta aquí va mi compromiso. Y porque me parece que uno a veces también puede aprender de los errores o de las experiencias de los demás y esto es, de hecho el podcast es, el centro pues es contar esas experiencias cotidianas. También con una pareja me pasó exactamente eso que dice Nata, como que yo estaba súper comprometida y dele y dele y pasaron años comprometida y yo decía, me acuerdo que yo una vez le dije a Natalia y yo no sé si Nata se acuerda que le dije, es que esta re, yo he luchado por esta relación y he trabajado en esta relación como si hubiera sido un proyecto de vida y póngale, póngase usted a pensar que usted ha hecho un trabajo de grado, un plan de vida, un qué sé yo, una inversión, y lleva tres, cuatro años invirtiéndole tiempo, energía, emociones, dinero, y yo le decía Nata, pero, y me perdonan el, 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 el ¿qué? El lenguaje coloquial, yo le decía, parce, ¿cómo se le ocurre a usted que después de cuatro años de toda esta inversión que yo he hecho en esta relación, la voy a terminar? No puedo. Y ahora me doy cuenta que no, ¿qué? ¿qué estaba haciendo yo? claro que sí se puede porque es que la vida es perder o ganar y cuando uno pierde en realidad gana más de lo que pierde porque gana experiencia gana enseñanzas gana madurez gana sabiduría gana huepucha de todo hasta amigos gana uno en situaciones muy difíciles y yo con este miedo de que es que voy a perder la inversión que he hecho por cuatro años entonces no termino esta relación estaba estancada conformándome estaba es que no hay más palabra. Sí. sí.
0: En una situación que no era beneficiosa ni para la vida de ella ni para la vida del personaje que la estaba acompañando. Uh -huh. Finalmente, muchachos, eh, queremos decirles, esa relación se terminó y pues la vida siguió y ella sigue aquí viva parada, lo cual quiere sí. decir que ustedes también pueden.
1: Todos estamos, estamos vivos, que... él también y, y, y todos estamos mucho mejor ahora, de verdad. Sí. Nos podemos ver, nos podemos saludar, sin rencor, sin nada. O sea, somos dos personas maduras grandes que ahora ya tal vez están mucho más preparados para otras cosas. Exacto. So, terminen esa relación disfuncional, por favor.
0: Así les cueste, muchachos. Miren que eh, tuve un viaje hace poco y esa, eh, estuve con una, una amiga, una muy buena amiga mía, pero que no conversábamos de cosas así muy íntimas del corazón hace mucho tiempo. Y en este viaje lo hicimos... Y ella me recordó a una Natalia de hace, que les digo yo, cinco o seis años, que tuvo una relación sentimental porque ella estaba en una situación muy similar a la que esa chica estaba en ese momento. Y es este momento en el que tú estás en una relación y, ese, y, les, y les quiero decir de verdad, miren, los entiendo los que están en esa posición, pero hay que tomar decisiones. ¿Cuál es la, la situación? Es una situación en la que, lo que les decía ahorita, pareciera que uno de los dos quiere más. ¿sí? O sea, como que dedica más tiempo, está más pendiente, hace más inversión de tiempo, hace más inversión de acciones, hace más inversión de dinero, hace más inversión emocional, hace más inversión de interés, y el otro no tanto, o sea, como que se le queda cuatro y seis pasos atrás. Esa Natalia que les cuento yo hace seis años, vivía en una relación así, era un chico que no les puedo mentir porque mi familia y mis amigos lo vieron, me quería muchísimo, él me quería muchísimo pero yo a él no lo quise tanto, y no era porque no quisiera, ni porque no me diera pues el corazón, y miren cómo lo maltrata. Era más una cosa porque mi proyecto de vida en ese momento no iba ni al pie ni a la marcha de lo que él quería, había una diferencia de edad de aproximadamente cinco años, y no, era, no estábamos en la misma línea, ¿sí? en el mm. mismo nivel. Él podía dar la vida por mí, y esto es un, simplemente un... Es un ejemplo, es un simbolismo, porque pues uh -huh. no es cierto, no iba a dar la vida por mí. Es un simbolismo, pero pues él tenía grandes expectativas con nuestra relación sentimental, y yo la verdad lo único que quería era acabarla, porque yo sentía que él a futuro no podía llegar a llenar todas las, tanto experiencias que yo quería vivir, el proyecto de vida que yo quería emprender. Entonces, Creo que,
1: no sé, Natar corríjame, pero yo creo que también le pasa a usted lo mismo, como que yo siento que uno también dice, pucha, yo tampoco puedo llenar las expectativas que él quiere o que él tiene, porque yo no estoy para eso. Le pasaba a una amiga que el, el novio estaba como con la imagen de, por su familia y por lo que él había visto en su crianza, con la imagen de que la mujer es la que se queda en la casa planchando, haciendo la comida, lavando, no sé qué, y ella pues obviamente una mujer hecha de para adelante, con carrera, con todo, y ella dijo en un punto también una relación como de siete años dijo no puedo más porque yo no cumplo lo que o sea los parámetros que él quiere.
0: Exacto, y lo que pasa aquí es que el amor o el cariño está intacto, pero entonces la persona que se quiere ir siente como una responsabilidad emocional uh -huh. por el otro y siente una culpa, por una carga. Culpa y una carga. Entonces imagínense estar en una relación donde los proyectos de vida van por vías distintas o como pensamos van en vías distintas o a mí se me está acabando las ganas de seguir aquí porque sinceramente ya no me da el querer estar, sino más bien estoy por estar, uh -huh. más daño le estoy haciendo a esa persona quedándome yo ahí y a mí mismo también Total. porque me estoy obligando a las malas estar en un lugar donde no quiero estar que decirle adiós y que esa culpa que uno no debería sentir porque simplemente las cosas son así hay situaciones en las que tenemos que aprender y como decía Diana de estas situaciones quedan unas experiencias increíbles, a mí que me quedó de esa relación, entender que la nena en ese momento tenía unos problemas de comunicación emocional increíbles, que yo no tenía ni idea de que tenía, pero los tenía uh -huh. me quedó el saber que yo sentía culpa y responsabilidad por las emociones de los demás, no solo por la de él, resultó que me di cuenta que también por la de mis amigos, la de mi familia, y que yo vivía en una carga emocional muy superior a los demás porque parecía ser yo el polvo a tierra to de todo el mundo. Entonces, esa relación me dejó eso, y pues claramente tocó corregirlo. Pero a lo que hoy es, muchachos, o sea, lo que decía Diego en el capítulo de las relaciones, uno tiene que ver las experiencias que pasa con una pareja y con una persona como una ganancia, así haya sido la peor relación del mundo, así total. haya habido maltrato emocional, así haya habido maltrato físico. Cuando uno sale de ese tipo de hoyos, lo que aprendió es valiosísimo, es valiosísimo.
1: Sí, total, o sea, pues hay que tratar de aprenderlo de otras fuentes, ¿no? Y evitar que llegara a esos puntos, pues, pero sí, sí, si ya claro, llegamos, pues... Ya Ajá. No sé muchachos, esperamos que con estas experiencias que contamos y un poquito el contexto de lo que para nosotras es el compromiso, pues hayan entendido la diferencia entre me siento comprometido de obligado, de siento esta carga a realmente estoy comprometido porque quiero.
0: Ahí les dimos y... varios tips, les dimos varias ideas, les dimos eh, a los que están confundidos y quieren terminar con esa relación. Yo creo que esto les puede aclarar bastante las ideas y pues a mm -hmm. los que están... No, solo que para que terminar,
1: ¿no? Nosotras pare parece que nosotras siempre quisiéramos que todo el mundo terminara, pero no, o sea, hagan un análisis de lo que escuchan acá. Sí. Tal vez digan, uff, pucha, sí, sí y, y entiendan otras cositas que les sirva para mejorar.
0: Sí, de pronto pueden invertir de un poco más a esa relación tener otras alternativas y fortalecerla a un compromiso sano que realmente perdure en el tiempo.
1: Uh -huh. Y a los que
0: están en pareja, pues des en cuenta cómo pueden seguir mejorando, porque quiero que tengan algo claro y que todos tengamos algo claro. Las parejas son algo dinámico, no son algo estático. O sea, yo no, total. Te, yo no te amo hasta aquí, sino yo te sigo amando hasta cuando me dé el amor. Entonces, pues nada, muchachos, síganos uh -huh. en la página de Instagram, arroba, quien nadie sabe, al piso. Recuerden darnos seguir aquí en Spotify. Por favor, por favor, comenten en la página de Instagram ¿Qué les parece este capítulo?
1: Yo les voy a decir también que compartan los capítulos <ríe> Ayúdennos Ay, sí, sí, compartiendo comparada. el contenido de la página y de los capítulos Si ustedes están escuchando este capítulo, ustedes dicen Uy, pucha, esto le queda a mi amiga porque es una pendeja Voy a enviárselo <ríe> Se lo envían directo por el WhatsApp Ahí en Spotify pueden compartir Y pues ya saben, van a ayudar a su amiga Y nos van a ayudar a nosotros Nada, no olviden escribirnos al, al DM, al privado del Instagram, si quieren ser parte de los capítulos y pues ser invitados de aquí nadie sabe. Muchos besitos. bye. bye.